0: Audycja została wyemitowana w Radiu Warszawa, 106,2 FM. Projekt Rodzina, reaktywacja. Szczęśliwa rodzina. Historia pisana życiem. Odcinek 17. Kolejny pasażer w brzuchu.
1: Ja jestem Zosia i mam 12 lat. I mam Benia i on ma dwa tygodnie i parę dni. Karmię go z butelki. Mam no, na imię Franek, mam 9 lat.
2: A jak ty masz na imię?
1: Majka. musisz to wyjąć
0: widelec. Młekka. A ty jak masz na
1: imię? Jestem Hela Skubich i mam 6 lat.
0: Ja jestem Magda i mam 39 lat.
2: <ślonikatorzy> ja mam na imię Przemek, ja już mam 40. <ślonikatorzy>
0: 13 lat jesteśmy po ślubie. Zapraszam pokoje się. Lubię jeść. Ona
1: jest urodzona, żeby
0: jeść. Ja należę do tej grupy kobiet, która miała nie rodzić dzieci ze względów zdrowotnych, tak? Jestem obciążona taką chorobą, no, która bardzo utrudnia posiadanie dzieci. Te kobiety bardzo często cierpią z powodu poronień wielokrotnych. Rzadko, kiedy udaje się donosić ciążę zdrową, no i te ciąże zawsze są takie skomplikowane, tak, powikłane. Więc ta decyzja zawsze była taka bardzo racjonalna.
2: Jak kiedyś byliśmy jeszcze, zastanawialiśmy się nad, w ogóle nad czwartym dzieckiem, prawda? Po takich rekolekcjach na tej Rynias.
0: Pytaliśmy wprost o to, czy są jeszcze dla nas jakieś dzieci <głosy> zabukowane w niebie. I otrzymaliśmy takie słowo, że tak i że, że nasz syn żyje, tak? Generalnie otrzymaliśmy taką odpowiedź, że, że są jeszcze dla nas przeznaczone dzieci i że to będzie syn.
2: Co trzy lata, byśmy te dzieci planowali i wszystkie tak naprawdę są tak dosyć precyzyjnie, bo nawet nasza dwójka dzieci ma urodziny tego samego dnia. Franeks właśnie z Emilką są urodzeni 21 lutego. Tak, I
0: wydawało nam się, że Emilka będzie ostatnim naszym dzieckiem naszą naszemu zaskoczeniu mła dziewczynką, ale ponieważ no, jest bardzo podobna fizycznie do, do Franka i też urodziła się tego samego dnia, co Franek. Franek bardzo przeżywał, chciał mieć brata, no ale tutaj właśnie siostra, no, ale wydawało się, że to mu tak wynagrodziło tak i to podobieństwo, i ta, ta data urodzin, że on jakby już się pogodził też z tym, że, że Emilka jest takim zastępnikiem brata. <grym> No i my też byliśmy przekonani, że Emilka jest ostatnim naszym dzieckiem. Tak? No już, 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 bo zaraz będzie płacz. Idzie. Kiedy Emilka już tak troszeczkę się usamodzielniła i, i poszła do żłobka, to ja w ogóle poczułam się też taka trochę zmęczona tym, tą rutyną taką domową i gdzieś tam zaczęłam tęsknić za powrotem do jakiejś aktywności. Tak? Może nie w jakimś pełnym wymiarze, ale przynajmniej w częściowym, także jako, jako rodzaj jakiś też odskoczni czy takiego urozmaicenia, tak? bo ja przez wiele lat po prostu zostawałam z dziećmi w domu. I w tamtym czasie zaczęłam za tym tęsknić i jakby do tego chciałam dążyć.
2: W tym ostatnim okresie no właśnie było już uporządkowane, tak? Bo nasze dzieci, każde by chodziło do jakiejś placówki, tak? Więc już Emila chodziła praktycznie rok do żłobka. Magda miała tak naprawdę dużo, dużo swobody.
0: Co się Wydawało prostu... mi się, że, że już na tyle właśnie to nasze życie jest uporządkowane, że, że, że czeka nas teraz taka stabilizacja, tak? Że gdzieś tam będę mogła pomyśleć trochę o sobie w sensie zawodowym i... I w tą stronę moje myśli były skierowane tak?
2: O nie, Hela
1: nie. Hela, nie. przecież
2: ten mały dzik to zobacz Nie,
0: tylko jedno Jeden Ja akurat zachorowałam na COVID I to było dla nas bardzo duże zaskoczenie Kiedy się zorientowałam, że, że to nie COVID A, a kolejna ciąża
2: Wydawało mi się, że to jest po prostu niezgodne z logiką I jakoś naturą ludzką Że to tak może się wszystko poprzesuwać No tak naprawdę No, no co my mogliśmy zrobić no, Pan dał i tyle no no po prostu trzeba się przygotować na to, żeby znowu co, mieć wózek mieć łóżeczko, bo tego wszystkiego się pozbyliśmy. I rogala, czy coś tam innego, co potrzeba, żeby po prostu ne, jak najlepiej przywitać na tym świecie, tak?
0: W pierwszej chwili to było duże zaskoczenie, ale też no, duży lęk, bardzo duża obawa. No i nie ukrywam, że to, to trudne emocje mi towarzyszyły. Tak? Należy do osób, które zawsze wszystko mają pod kontrolą, lubią mieć pod kontrolą. A to było takie zupełnie wyrwane spod kontroli. Ta decyzja nie należała do mnie, to nie była moja świadoma decyzja. No i taki bunt we mnie był duży, opór, taki, takie wierzganie. Tak, że ja tutaj nie planowałam, a tu proszę.
2: Tam jeszcze w ogóle było takie inne zdarzenie, które towarzyszyło temu wszystkiemu, bo ja stwierdziłem, że na nie będę zdawał examin specjalizacyjny. Co stwierdziłem, że jest dobrym czasem, bo akurat miałem dużo urlopu, bo tam jakoś mi się nawarsiło. Mogłem się przygotowywać tak, że po prostu siedziałem w domu i dlaczego pomagać mojej, tak jak ona była no, leżąca bardziej niż chodząca. Na to przy okazji zająłem się bardziej dziećmi. Też mogłem się przygotować, na ile tam też pozwalał mi czas, tak? ale to wszystko tak ładnie się się złożyło, tak? Najlepsza tak naprawdę ciąża. Czy ona była lepsza? I tak i nie, bo oczywiście te wszystkie problemy mi towarzyszyły.
0: Natomiast ona była o tyle też lepsza dla mnie, taka dużo spokojniejsza dla mnie, bo ja w pewnym momencie po takim pierwszym szoku i takim pierwszym buncie uznałam, że... Że generalnie to, skoro to nie była moja decyzja, to też nie muszą to być moje zmartwienia, tak? Czyli nie ja muszę się zatroszczyć o to wszystko. Mogę gdzieś tam puścić te lejce, tą kierownicę. I to mnie otworzyło w ogóle na inny wymiar przeżywania tej ciąży, tak? Bo nagle się okazało, że faktycznie to Pan Bóg się o wszystko troszczy. To wszystko, co jest źródłem zmartwienia mojego lekarza, jakoś samo się prostuje. Góra o to zadbała, a... Mi pozostało tylko się modlić i jakby czekać na bęka.
1: No, wtedy dużo myślałam, czy ja też kiedyś będę miała dzieci i jak dużo rozmawiałam wtedy z mamą, to mama mi mówiła, jak to wygląda i taka byłam trochę źle nastawiona, że to boli, tak mnie straszyła wszystkim. Nie, nie straszałam Cię, mówiłam Ci realnie jak to wygląda, tak, że jest ciężko, że mi się odchciało,
0: że brzuch się nie zgina, <grywka> że są dodatkowe kilogramy, no i że to nie jest taka prosta sprawa, że nie każda kobieta tak dobrze przechodzi ciążę jak to pokazują na przykład w telewizji,
1: tak? Ale teraz jak mam bynia to chyba też chcę mieć dzieci.
0: To nie jest łatwym doświadczeniem, jakkolwiek by nie był szybki i, i, i bez, bez komplikacji, to, to to jest trudny moment dla kobiety. Tak? Ja przynajmniej czuję się taka doprowadzona do granicy wytrzymałości. To wszystko nagle po prostu się zmienia w momencie, kiedy to dziecko, które właśnie wyszło ze mnie, jest mi podawane do przytulenia. To to jest moment, który ciężko w ogóle opisać słowami, bo żadne wzruszenia związane ze ślubem, z jakimiś takimi uroczystościami rodzinnymi, dziecięcymi nawet, nie nie, nie mogą się równać z tym momentem, kiedy się poznaje swoje nowonarodzone dziecko.
2: To wydarzenie narodzin było jakoś prowadzone, tak to to wyglądało. Tak z naszej strony, bo jesteśmy osobami wierzącymi no to też tak na to patrzymy. Tak? No i też właściwie ja zdałem egzamin ostatni w czwartek, a w sobotę się urodził Benedykt, tak? więc też to tak wszystko się zamknęło razem.
0: A cieszyłeś się, że będzie kolejna dziedzia?
1: Tak.
2: Ale chciałaś dziewczynkę bardziej czekać? Tak?
0: Myślałam, że to będzie dziewczynka, a to chłopiec. Emilka najbardziej nie mogła się doczekać Benia. Cały czas rozmawiała do niego do brzucha, tak całowała go bardzo nie mogła się doczekać właśnie, kiedy zobaczy Benia
1: ja bardzo lubię trzymać Benia ja bardzo lubię się nim zajmować, bo wtedy... wtedy Brakuje mi misiocytów i bardzo lubię się nim zajmować przez to. I zawsze jak mama go karmi albo go trzyma, to zawsze czy mogę go odbić albo czy mogę go podtrzymać I teraz zawsze jak są goście albo coś, albo mama jest zajęta, a taty nie ma, to zawsze to spada na mnie i wtedy jestem bardzo szczęśliwa. Ja od początku miałam ambitne plany, że będę go nosić i w ogóle. A i mama powiedziała, że przy piątym dziecku to już jej wszystko jedno i że będę mogła go tak nosić i wszystko z nim robić. No ale to się zmieniło. I teraz muszę walczyć, czego mogę ponosić czy nie.
2: Nasze dzieci nie były nigdy takie... Nie są absorbujące wieczorem, one muszę wcześniej. wcześniej. ...chowywać w takiej
0: dużej też samodzielności, tak?
1: Na, na to...
2: wakacje.
0: Chciałabyś jechać na wakacje?
1: Basen. Z basenem.
0: Z basenem, okej. Okay. No też to jest chyba domeną wielodzietnych rodzin, także te dzieci siłą rzeczy muszą być samodzielne, tak, bo to... Jakoś nie nie czujemy się tacy utyrani tymi dziećmi i zupełnie bez czasu dla nas. Dzieci kiedyś zawsze idą spać i to...
2: to jest razie szczęście to się odbywa, tak, bo nasze dzieci, jeżeli nawet, nie wiem, chcą coś sobie tam pooglądać... Jak jest w tygodniu, no to tak 8:30. to nasze dzieci tak, no, są pewnie pomyte, coś tam mi poczytamy czy sobie chwilę to pogadamy, ale później zasypiają same. Tak? Nasze dzieci nigdy nie były lulane, one były zawsze odkładane do łóżeczka i zasypiały same. No, zawsze ta, te półtorej godziny wieczorem jest i, 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 i po prostu jesteśmy razem, i możemy porozmawiać. Weź ciasto, do Ewa,
1: to, <śmiech> 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 to nie śmieszne. To nie śmieszne.
0: Miłość to służba,
2: służba drugiemu człowiekowi, czy w małżeństwie, czy w rodzicielstwie. Nie no, się zdaje, że miłość to też takie oddanie do końca. No jak się już powiedziało tak, no to już musimy być wierni wyborowi. Miłość to...
1: Najgorsza rzecz.
2: Najgorsza rzecz, To Tak babskie gadanie.
1: trzeba się całować. <głosy> A rodzice się całują.
0: Projekt dofinansowany w konkursie Ministra Rodziny i Polityki
2: Społecznej Po pierwsze Rodzina na rok 2021.